0: Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio iniciaremos as discussões sobre as normas fundamentais do processo civil. Previstas entre os artigos 1 a 12 do Código de Processo Civil. Vejam! Há vasto material sobre cada um desses artigos. Entre mentes, por uma questão didática, buscarei reunir os principais pontos de cada normativa. Hoje vamos falar sobre a norma sistematizadora ou fonte imediata do processo civil, o artigo primeiro do CPC, e a inércia jurisdicional barra dispositivo e impulso oficial, o artigo segundo do CPC. Antes, entretanto, uma breve exposição sobre o que são e o que representam essas ditas normas fundamentais do processo civil. O Código de Processo Civil de 2015 inaugura com um capítulo intitulado por Normas Fundamentais do Processo Civil. Embasando-me na teoria do direito, posso afirmar que é no mínimo complicado ou, caso assim, prefiram complexo sobrepesar normas processuais. Entretanto, tenham em mente a relevância que esse capítulo possui. Não apenas para todo o Código de Processo Civil, mas para as demais legislações processuais civis especiais. Para sinalizar a importância dessas normas, transcrevo um trecho extremamente didático e pertinente para a temática extraído do curso de Direito Processual Civil, volume 1, do professor Fred Didier Jr. Dirá ele, abre aspas, Há um conjunto de normas processuais que formam o que se pode chamar de direito processual fundamental ou direito processual geral. A norma é fundamental porque estrutura o modelo do processo civil brasileiro e serve de norte para a compreensão de todas as demais normas jurídicas processuais civis. Essas normas processuais, ora são princípios, como devido processo legal, ora são regras, como proibição do uso de provas ilícitas. Uma parte dessas normas fundamentais decorre diretamente da Constituição Federal, a outra parte decorre da legislação infraconstitucional, mais especificamente do Código de Processo Civil. Fecha aspas. Para evitar tautologia a partir desse trecho, apenas fixo em adendo, ou melhor friso, afinal o professor Fred de Júnior mencionou isso, que são normas que devem ser consideradas como vetores para a interpretação e aplicação de todas as demais normativas presentes no direito processual civil. Mais um ponto. Embora pareça, o rol não é taxativo. Outro exemplo de norma fundamental do processo civil é o caso do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Seja no processo legislativo das leis processuais ou na sua aplicação, essas normas jamais poderão ser deixadas a limiar. Com esse introito, vamos analisar em espécie as normas contidas no mencionado rol e mantendo a ordem proposta para este episódio. Bem, o artigo 1º do Código de Processo Civil dispõe que, abre aspas, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste código. Fecha aspas. O tema é particularmente caro. Essa relação entre Constituição e Direito Processual Civil foi o tema da minha monografia da graduação em Direito na Universidade Regional de Blumenau, a qual posteriormente acabou se transformando, mediante adaptações, no meu primeiro livro. Muito se fala acerca da constitucionalização do Direito Processual Civil contemporâneo quando invoca a norma analisada nesse momento. Não está equivocado. Entretanto, para compreender a proposta, seria necessário um giro histórico no direito brasileiro e no processo civil brasileiro que, penso eu, seria de maior proveito em episódio próprio. Independentemente da área estudada dentro do direito, seja administrativo, penal, civil, processual penal, processual civil, ambiental, etc., Há convergência, além de outros pontos que não são relevantes para este momento, a sua relação com a Constituição Federal. A normativa contida no artigo 1º do CPC reforça algo que outrora era necessário ser explicitado. Sob a ótica do Estado Democrático de Direito Brasileiro, não há nada acima da Constituição de modo que todas as regras e princípios, seja em formulação e interpretação, devem a contemplar. Esse é o motivo pelo qual se denomina essa normativa como fonte imediata do processo civil. O Código de Processo Civil, ou melhor, o Direito Processual Civil, deve ser, como bem esclarece a redação do artigo, abre aspas, ordenado, disciplinado e interpretado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Daí que se diz que esse artigo possui função ou propósito pedagógico e instrutivo. Algumas pessoas também assemelham esse artigo ao estágio ou etapa metodológica do processo do neoprocessualismo. Penso em otimizar a compreensão dessa temática em outro episódio. Dito isso, para encerrar os comentários sobre a primeira norma fundamental do processo civil, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha sido elaborado em sua amplitude com olhares demasiadamente atentos à Constituição Federal, serve a lembrança de que todo o seu sistema se organiza dessa forma. Daí por que norma sistematizadora, como eu prefiro denominar? Avançando-se. No artigo 2º do CPC encontramos a redação de que, abre aspas, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Fecha aspas. Essa é a norma que traduz a inércia jurisdicional, ou dispositivo, e o impulso oficial. A princípio, o processo não pode começar de ofício, logo vou explicar isso. Ou seja, deve ele iniciar a partir do interesse das partes. Diante do princípio do dispositivo, ou princípio da inércia jurisdicional, daí a origem da primeira face da nomenclatura desta Norma fundamental, o Estado está inerte, geralmente aguardando a iniciativa das partes para iniciar o processamento da demanda. Por exemplo, na rua do fórum de uma comarca hipotética, João, hipotético, se envolveu em um acidente de carro, colidindo com a moto de Ana, novamente hipotético. Mesmo que o juiz e seus auxiliares tenham visto ou receberam a informação por via não processual do referido acidente, a relação jurídico-processual entre João e Ana deve iniciar por eles. Lembrando que a fixação da causa de pedir e o pedido também ocorrem pela iniciativa da parte. Como no caso, se Ana apenas pediu danos materiais, não pode o juiz, de ofício, emendar a inicial para incluir pedidos, por exemplo, de dano moral e dano estético. Continuando, porém, mantendo o exemplo. vez que as partes levaram ao conhecimento do poder judiciário esse acidente, o processo se desenvolverá por impulso oficial, ou seja pelos atos do juiz e dos auxiliares da justiça. Daí a segunda face desse dispositivo, impulso oficial. Claro, apenas para frisar que não se pode esquecer, porém, que haverá atos próprios das partes. O que isso quer dizer? Ainda no exemplo anteriormente formulado, João e Ana serão devidamente intimados ou provocados, como preferirem, para que pratiquem certos atos, e a inobservância ao cumprimento desses atos poderá acarretar consequência para eles. Guilherme, agora um exemplo que foge a regra do artigo 2o do Código de Processo Civil. Neste particular, eu costumo mencionar a Lei 8.560, de 29 de dezembro de 1992, a qual regula a investigação de paternidade e dá outras providências. O artigo 2º dessa lei dispõe que, abre aspas, Em registro de nascimento de menor, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Perceberam a ênfase que eu dei à palavra oficiosamente? Evidentemente, foi proposital. Esse exemplo traz a situação do caso em que o nome do pai não é informado ou deixando de constar no registro de nascimento da criança. O cartório competente irá encaminhar um ofício ao juízo competente com essa informação de que o nome do pai não foi informado ou não foi registrado e o juízo de ofício determinará que seja averiguada a paternidade da criança a fim de que se promova a alteração pretendida no seu registro de nascimento. Vejam, são situações específicas que autorizam essa postura oficiosa. A regra é pela inércia, inclusive em matérias de interesse público. Neste particular, compete especialmente ao Ministério Público, por exemplo, averiguar e tomar as medidas cabíveis. Grosso modo, são esses os conteúdos gerais dos artigos 1 e 2 do CPC. Para quem quiser aprofundar o assunto, seja dos artigos mencionados neste episódio ou mesmo das normas fundamentais do processo civil, há vasto material bibliográfico cursos, códigos comentados, anotados, doutrinas específicas, etc. Apenas para deixar uma sugestão, há uma excelente obra atualizada com frequência chamada Código de Processo Civil Anotado, do professor Bruno Augusto Sampaio Fuga, publicado pela editora Totti. O processo ProcessoCast, em parceria com a editora Tote, está presenteando vocês com um desconto de 30% sobre o valor da referida obra. Aproveitem, o desconto é válido até a publicação do próximo episódio do podcast. O processo é simples, selecionou a obra, no momento do pagamento, digitem o cupom PROCESSOCAST30, PROCESSOCAST30. Façam um excelente proveito. Este é o processo CAST. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Two Men Contemplating the Moon, de Caspar David Friedrich. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.